0: Herzlich willkommen zum neuesten Podcast, ähm, sollte eigentlich am Wochenende erscheinen, aber wir haben ja K-Woche <lacht> und von daher ein langes Feiertagswochenende bevorstehen, an dem es wahrscheinlich gar keinen Podcast gibt. Äh, mal gucken. Tja, jetzt sind wir also alle zwei Wochen im Homeoffice. Eigentlich geht es hier um Schreiben, um Bücher, um Lesen um Leute, die auch schreiben wollen. Aber wir kommen natürlich an, an dem ja, Covid-19. Ich gewöhne mich immer nicht an das Wort. Äh, Virus nicht vorbei. Wie geht es Ihnen nach der Zeit im Homeoffice, nicht Homeoffice, Kurzarbeit? Das ist eine verrückte Situation. Also ich höre von Leuten, immer im Migrantengeist, die sagen, ja, ich habe Kurzarbeit, ich bin aber zweimal die Woche an der Arbeitsstelle, andere sind immer Homeoffice. Keiner weiß eigentlich so genau, was er tun soll. Jedes Bundesland hat seine anderen Restriktionen. Ich meine, wir sind in München ja noch nicht gerade wenig Menschen. Das heißt, die Parks, wenn dafür spazieren gehen, sind voll. Äh, natürlich hat jeder Münchner die Idee, mein Gott, fahre ich in die Berge, gehe mal auf so einen Berg, mach mal den Kopf frei. nein. Alle Parkplätze, alle Wanderparkplätze sind abgeriegelt, damit da keiner parken kann, damit keiner auf den Berg geht, weil da könnte man ja jemanden treffen. Weil wir haben ja so wenig Berge in Bayern. Da ist natürlich die Wahrscheinlichkeit groß, dass es Menschenaufläufe gibt. Viel größer als in irgendeinem Stadtpark. Ich lese so Dinge wie äh, von Samstagabend bis Sonntagmittag sind in München in München, München Stadt 9.000 Polizeikontrollen durchgeführt worden. 9.000. Das muss man sich mal geben. 9.000 Mal kontrolliert, wohin gehen sie, was machen sie, was tun sie. Also es ist schon wirklich irgendwo sehr gespenstisch. Ich bin kein Freund von Verschwörungstheorien, aber ich bin auf der anderen Seite auch Kaufmann. Und wenn ich so die Situation beobachte, erst hieß es, es besteht keine Gefahr, dann hieß es, ja, könnte doch... Dann wurde es immer härter, härter, härter. Nun haben wir also unsere Ausgangssperre, die keine Ausgangssperre ist, sondern eine Ausgangsbeschränkung, äh, um es schöner zu nennen. Und ich höre von so vielen Leuten, die sagen, ich drehe langsam durch, ich kann nicht mehr, ich ertrage es nicht mehr. Und ähm, ich hatte es das letzte Mal schon gesagt, für mich hat sich nicht viel geändert. Ich bin immer schon im Homeoffice, ich gehe wenig raus, ich treffe wenig Leute, aber selbst mich beklemmt es und vor allem beklemmt mich nach wie vor die Stille, diese absolute Stille. Keine Musik aus irgendeiner Wohnung, nichts, als wären die alle weg. Ich war heute auf meiner Dachterrasse und ähm, wir haben jetzt schönes Wetter, das heißt, ich grill zweimal am Tag. Ich lebe auf der Dachterrasse, ich schreibe dort, ich arbeite dort. Und ich habe mir heute halt schon gedacht, Wahnsinn, sind die alle gestorben schon? Habe ich nichts mitgekriegt? Das ist nichts zu hören. Null. Und das ist irgendwie beängstigend, weil das zeigt, dass die Leute in so einer Schockstarre sind. Und ich fürchte, wenn wir Ostern schönes Wetter kriegen, dann wird es alles ziemlich aus dem Ruder laufen. Und es stört mich ein bisschen, dass wir jeden Tag neue Horrormeldungen kriegen. Wir kriegen jeden Tag gesagt, es werden noch die italienischen Verhältnisse bei uns kommen, die, die Spitze ist noch nicht erreicht, Das wird alles noch viel schlimmer. Äh, heute stellt sich wieder irgendein so schwindeliger Pseudowissenschaftler und sagt, oh ja, die Einschränkungen die werden wir noch bis zum Jahresende spüren. Das weiß doch kein Mensch. Kein Mensch weiß, wie lange wir diese Einschränkungen spüren werden. Kein Mensch weiß, was wir hier eigentlich gerade tun. Das ist ja so ein Try-and-Error-Ding. Könnte sein, wir heben dann alles auf und dann, dann erschlägt es uns oder es war gar nicht so schlimm. Dann habe ich mir schon gedacht, was machen wir, wenn in drei Monaten der nächste neue Virus kommt? Fangen wir dann wieder von vorne an, alles zuzumachen? Also keiner weiß, woran er ist dann gut, ich bin ja selbstständig, das heißt, ich kriege von meiner von meiner Bank diese gesamten Informationen, was ich alles an Krediten beantragen könnte und Soforthilfen und bla bla bla. Und wir haben ja auch viele Politiker, die sich hinstellen und sagen, ja, keiner wird allein gelassen. Mein Gott, ich habe so viele Freunde, Bekannte, die jetzt zum Ersten, der jetzt vor ein paar Tagen war, gesagt haben, ja, hoffentlich kommt die Soforthilfe. Sie kamen nicht. Ich kenne nicht einen Menschen, der bisher irgendeinen Cent bekommen hat, aus diesem angeblich 750 Milliarden Soforthilfe übergeht. Ich kenne nur Schreiben von meiner Bank, die sagen, dass ich einen Soforthilfeüberbrückungskredit haben kann, äh, den die KfW-Bank zu 90% absichert und ich soll doch bitte sagen, wie viel Geld ich hätte. Und dann lese ich im Kleingedruckten, das ist aber nicht zinslos, das kostet 2,5% Zinsen ich höre hier groß getönt, wir fliegen alle Deutschen, die irgendwo festsitzen, aus und holen die nach Hause. Ja, Und dann berichten mir Bekannte, dass sie so einen Flug gekriegt haben. Aber da mussten sie gegen Vorkasse erstmal 99 Euro bezahlen und unterschreiben, dass sie den Restkosten übernehmen, sobald sie in Deutschland sind. Jetzt stelle ich mir mal so eine vierköpfige Familie vor, die irgendwo im Urlaub sitzt und die dann viermal 99 Euro, also knapp 400 Euro zahlen sollen, damit sie überhaupt fliegen können. Das haben normale Familien aber nicht in ihrem Budget, wenn sie im Urlaub sind. Aber wir reden schon vom nächsten Hilfspaket und von Eurobonds und Tralala. Und dann höre ich heute die Hilfskräfte, die die Pfleger, die kriegen eine Bonuszahlung von 500 Euro. Ist das ein Witz oder? 500 Euro. Das ist also das wert, dass jemand jeden Tag sein Leben riskiert, um Corona-Prozenten zu pflegen. Das ist also das der Regierung wert, der kriegt 500 Euro Bonus, einmalig. Wow, geil. Andererseits ja klar, Adidas sagt, ich zahle keine Büromiete mehr. Gut, sie haben jetzt zurückgerudert, Deichmann hat zurückgerudert. Aber die sagen erstmal, ja, wir zahlen jetzt mal keine Miete mehr und... Ich glaube irgendwie, ich weiß nicht, ich will keine Namen nennen, ein großes Reiseunternehmen hat allein irgendwie, wie viele Milliarden schon mal gleich kassiert, Lufthansa überlegt, ob sie die Chance nutzen, hier ähm, ihre Airline-Dicht zu machen und den Staat zu beteiligen. Klar, bleibt nicht mehr viel übrig. Und ich freue mich jetzt schon auf die dummen Gesichter, äh, wenn es jetzt getönt wird, jetzt müssen wir den Solidaritätszuschlag endlich abschaffen für alle. Ich freue mich jetzt schon drauf und ich überlege schon, ob ich mir es patentieren lasse, ob ich mir das Namensrecht schützen lasse, aber ich gehe jede Wette ein, spätestens im Januar 2021 werden wir eine ja, ja, raten Sie mal, eine Corona Steuer bekommen, Corona Zuschlag, Corona Abschlag, was auch immer weil die Regierung sagen wird, ja, habt ihr alle gedacht, dass wir das aus der Portokasse zahlen, dass wir jedem Deppen hier Geld schenken? Nein, 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 da müssen wir jetzt eine Extrasteuer erheben. Hundertprozentig, hundertprozentig. Und die ganzen Großkonzerne sagen, ja, liebe Gewerkschaften, ihr werdet doch verstehen, dass wir jetzt zwei Drittel aller Arbeitsplätze abbauen müssen und uns hier richtig gesund sanieren, ohne dass uns irgendwelche blöden Gewerkschaften oder Streiks im Nacken sitzen, weil das versteht ja jeder. Der Virus ist schuld. Und die armen Menschen, denen jetzt suggeriert wird, hey, dein Vermieter darf dir nicht kündigen, du musst deine Versicherungsbeiträge nicht bezahlen, niemand darf dir jetzt eine Mahnung schicken, hey, du kannst deine Steuern nicht bezahlen, das macht nichts, das Finanzamt mahnt nicht, das verstreckt auch nicht. Ja, für bis August und im August, im August wird das Finanzamt als erstes kommen und wird sagen, ja, die, die Stundungsfrist ist vorbei, du zahlst jetzt oder wir töten dich. Ja. Und die Vermieter werden sagen, zahl deine fünf Monate Miete nach oder, du kündig, oder ich kündige dir. Und die Versicherungsgesellschaft wird sagen, äh, zahl mal deine Beiträge nach, sonst legen wir dein Auto still. Die Leute werden hier in eine Schuldenfalle geschickt. Das interessiert keinen Menschen. Und als Kaufmann lese ich heute, ich will keine Verschwörungstheorien, ich will auch das alles nicht verharmlosen, ich will auch nicht sagen, dass es schön ist, wenn man hier den Virus sich einfängt. Aber wenn ich halt lese... Wir kriegen ja täglich suggeriert, Italien ist quasi tot. Also die sind ausgestorben. Es gibt keine Italiener mehr, weil Italien sind ja alle an dem Virus gestorben. Das wird dann jeden Tag in der Presse suggeriert. Und dann lese ich heute, okay, ähm, wenn man den Monat März betrachtet, gab es in Bergamo, dem Epizentrum des Virusausbruchs in Italien, ähm, 2019 2500 Todesfälle bei über 60-Jährigen. Und dieses Jahr 10.000. Das heißt, es hat sich vervierfacht. Das heißt aber auch, es sind 7.500 Menschen mehr gestorben als letztes Jahr. Bei einer Einwohnerzahl in der Lombardei von 10 Millionen, bei einer Landeseinwohnerzahl von 60 Millionen. Wir haben in Deutschland jetzt gleich die 100.000 Infektionsmarke geknackt. Aber es wird nie erwähnt, dass wir in Deutschland noch 80 Millionen Menschen sind. Oder USA, ja, da wird sich aufgegeilt, oh ja, das wird die schlimmste Woche jetzt. Die werden jetzt die Zahl eine Million Infizierte knacken, ja. Es sind aber auch 300 Millionen Einwohner. Also es ist irgendwo auch eine Logik, wenn man es einfach mal mathematisch betrachtet, was wo passiert. Und ich werde den Eindruck nicht los, dass ich hier jeden Tag immer noch mehr Horrormeldungen kriege, wie schlimm das bei uns in Deutschland noch wird, statt dass man sich mal hinstellt und sagt, hey, ihr bleibt alle 99% diszipliniert zu Hause, ihr trefft keine fremden Menschen, ihr geht nur einkaufen, ihr geht nur in euren Job oder ihr seid im Homeoffice. Das ist super, super, super. Es wird alles gut. Nein, es wird uns jeden Tag gesagt, ja, das wird vielleicht noch nicht helfen und es wird noch schlimmer. Und das ist abartig, weil man daraus merkt, dass hier irgendwo nach einer Rechtfertigung gesucht wird, wo man ja jetzt schon wieder weiß, es wird mit dem 16. nicht getan sein. Was auch so ein Witz ist, es war von Anfang an klar gesagt, bis zum 16. werden wir das jetzt erstmal durchziehen. Und dann kommt vor drei Tagen eine Meldung in den Nachrichten, es wurde jetzt beschlossen, die Maßnahmen bis zum 16. aufrechtzuerhalten. Das war von Anfang an so kommuniziert, nur die, selbst die Nachrichtensender gehen davon aus, dass der normale Bürger sich eine Nachricht keinen Tag merkt. Tut er aber. Ich mache das, ich merke mir sowas. Und es viele andere auch. Und ich habe ganz viele Leute auch im Geist, die langsam sagen, hey, Moment, was erzählen die uns eigentlich jeden Tag irgendwas anderes? Wir geilen uns hier auf in einer Diskussion, wer entscheidet wie darüber, wenn die große, große Epidemiewelle kommt, wer darf überleben und wer stirbt, weil wir zu wenig Intensivbetten haben. Das ist eine Diskussion, die lief fünf Tage in den Nachrichten. Da gab es Talkshows dazu, bla, bla, bla. Und was lese ich dann? Wir fliegen Infizierte aus Frankreich und Italien ein, legen die in unsere Notfallbetten, weil unsere Betten sind alle frei. Und die haben keine. Ja, was denn jetzt? Haben wir keine Betten? Dann hole ich mir keine Leute aus dem Ausland. Oder kann ich mir Leute aus dem Ausland holen, weil meine Betten eh nicht belegt sind? Ja, was denn nun? Also, aber da geht niemand, scheint es näher zu interessieren. Der Bürger ist im Allgemeinen irgendwie in so einer Schockstarre. Ich kann es nicht mehr sehen, diese ganzen Kalendersprüche. Ja, und aus der Krise muss man lernen und bleib zu Hause und bleib, bleib, bleib gesund und achte auf dich. Und ich wünsche euch allen und wir, wir schaffen das. Gemeinsam besiegen wir den Virus, dieses Pseudo-Gefühl, einer Gemeinsamkeit. Ja, genau. Dann gibt es schöne Buttons, Stay at Home. Wenn man die verwendet, dann wird man auch ganz oft angezeigt in den Social Networks, deswegen verwende ich die auch. Aber ich bin da eine kleine Online-Bitch. Ja, ich mache das aus Berechnung, weil ich weiß, dann wird mein Beitrag öfter angezeigt und nicht, weil ich jetzt jedem mit der Hube im Zeigefinger sagen muss, hey, bleib halt zu Hause. Ja, und was kommt als Nächstes? Jetzt überlegen wir, ob wir einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Und wenn der Herr Söder genug Masken hätte, würde er es einfach anordnen, um zu zeigen, dass er wieder was Geiles macht, um uns zu schützen. Wo ja jeder sagt, ey, die Masken sind so sinnfrei. Ja, sie schützen dich nicht vor Ansteckung. Sie schützen einen anderen, dass du ihn nicht ansteckst. Aber wenn deine Maske durchfeuchtet ist von der Atemluft, und schadest du dir selber extrem und sie ist nach ungefähr 15 Minuten erfeuchtet? Also, aber jetzt setzen sich also alle hin und basteln Masken und nähen die. Und sobald die Maskenpflicht kommt, werden wieder diese ganzen Kalendersprüche losgehen und die WhatsApp-Status und auf Facebook und auf Instagram. Und ach oh ja, tragt eure Masken, Masken schützen Leben. Aber dann werden wir uns vom Supermarktregal treffen. Und da ist nur noch eine Packung Klopapier. Da bin ich mir ganz sicher. Dann ist Schluss mit Best Buddies. Dann ist auch kein, ach ja, komm, lass uns die Packung kaufen und teilen. Nein, dann heißt du oder ich, einer von beiden stirbt und einer kriegt die Packung Klopapier. Weil so sieht es nämlich in der Realität aus. Meine Tochter, die momentan einkaufen geht, die sagt hier, neulich an der Kasse, schreit tatsächlich, das sind keine Fake-Meldungen, schreit irgendein so Arschloch die Kassiererin fünf Minuten zusammen, was für eine Unverschämtheit, dass er nur eine Packung Klopapier kaufen darf. In jedem Scheiß-Supermarkt steht mittlerweile Security, um diese blöden Pisser in Zaum zu halten. Nur noch eine Woche und ein schönes Wochenende und noch eingesperrt, dann wird die Security nicht mehr reichen, weil die Leute sich dann den Kopf einschlagen werden. Ich habe mich schon vor zwei Wochen prophezeit. Oder kommt Österreich und sagt, ja, wir lockern jetzt nach Ostern alles ein bisschen. Was machen Sie? Wir erlauben Friseurgeschäften wieder zu öffnen. Hey, das ist also unsere Welt, unser Leben. Wir horten Klopapier, wenn die Krise beginnt, und beenden die Krise damit, dass wir als erstes ein Friseurgeschäft öffnen. Nichts gegen Friseure. Aber ich meine, das ist schon ein Armutszeugnis. Ja? Erst habe ich Angst, dass ich mir den Arsch nicht mehr abwischen kann. Und dann muss ich als erstes meine Haare stylen lassen, damit ich wieder gut aussehe in meinen Social-Media-Selfies. Hey, guck mal, wie geil ich bin. Ich war beim Friseur. Das ist ein Armutszeugnis. Und letztlich macht dieser Virus nichts anderes, als uns mal einen Spiegel vorzuhalten und zu sagen, hey, eure beschissene Welt, von der ihr träumt, dass die alles toll und sicher ist, diesen Scheißdreck wert, weil die ist in drei Wochen komplett lahmgelegt, wenn so ein kleiner Virus das möchte. Und plötzlich hat jede Regierung die Macht zu tun, was immer sie möchte. Da geht so ein Ungar her und ist jetzt plötzlich hier ein kleiner, ein kleiner Putin und ein kleiner Erdogan, ja, weil er sich jetzt hier einfach mal ein auf Diktator macht. Und was macht die EU? Nichts. Ja, da müssen wir mal schauen, ob wir da eine Geldstrafe verhängen. Hallo. Wir sind Europa und da geht einer her und sagt, ich bin jetzt Diktator und die haben nicht den Arsch in der Hose zu sagen, hey, dann bist du raus. Du europa generell, ja, man merkt es ja, die Liebe von der Leyen, die gedacht hat, hier, sie ist jetzt die geile europa -Managerin. Was ist denn Europa wert? Gar nichts. Jeder kocht sein eigenes Tüppchen, jeder hat seine eigenen Beschränkungen, jeder macht erstmal seine Grenzen dicht, jeder hat andere Regeln. Einheitliches Abstimmen gibt es nicht. Das Einzige, was es gibt, ist, dass die, die Geld brauchen, gleich wieder nach Geld schreien und sagen, oh, wir sind ja im Europäischen Verbund, gebt mal Geld, ja. Und die, die Geld haben, die sagen erstmal, ja, hm, wollen jetzt eigentlich nicht so viel machen. Gar nichts ist es wert. Gut, wobei die Engländer sich wahrscheinlich in Arsch beißen momentan. Kann ich mir gut vorstellen. So nach dem Motto, fuck. Jetzt, wo wir richtig hätten absahnen können finanziell, jetzt sind wir da nicht mehr dabei, jetzt kriegen wir nichts mehr aus dem Euro-Rettungsschirm. Wo in Amerika gibt uns auch nichts, weil die sind ja auch komplett am Arsch. Tja, blöd gelaufen, für alle Beteiligten sozusagen. Tja, dann höre ich von den Leuten, die Kinder haben. <lacht> Jeder liebt seine Kinder. Ich habe auch ein Kind großgezogen, ich weiß, was das heißt. Ich meine, so ein acht oder 10- oder 12-jähriges Kind jetzt zu haben, das irgendwo sagt, äh, es reicht jetzt langsam, ich will einmal raus, das kann ich mir auch sehr nett vorstellen. Ich meine, meine ist 20 und Gott sei Dank äh, lebt er in England, ist Gott sei Dank gerade noch aus England rausgekommen, bevor die ganzen Flüge eingestellt wurden und die Grenzen dicht wurden. Ähm, und ist jetzt auch hier bis zum Herbst, weil die Uni geschlossen hat in England, an der sie studiert und sie hat genug zu tun und Freunde in der ganzen Welt, ja, da habe ich kein Problem, aber ich kann mir das gut vorstellen, wie das ist, so Homeoffice und Kiddies und Einkaufen und Klopapier hat man auch keins mehr. <lacht> ja, das ist schon übel, übel, übel. Dann gibt es natürlich die ganz tollen vielen, die sagen, hey, das ist eine Chance, da kannst du jetzt ganz groß rauskommen, du musst die Chance nutzen. Es ist aber nicht so leicht, die Chance zu nutzen. Aber es ist machbar. Ich glaube, das Wichtigste ist zu akzeptieren, wenn man alleine ist. Man ist jetzt alleine. Man muss sich einmal so vorstellen, man ist jetzt irgendwo im Dschungel ausgesetzt und muss sich da jetzt durchschlagen. Und wenn man nicht alleine ist in der Isolation, dann ist man gezwungen, sich mit den Menschen, mit denen man in der Isolation ist, also in der Regel den Partner, den Kindern auseinanderzusetzen. Das geht nicht anders. Ja. Schreiben sofort wieder. Das stimmt ja natürlich auch, häusliche Gewalt nimmt zu, weil die Leute, die jetzt plötzlich aufeinander hocken, irgendwo Blitzableiter, meistens die Kinder erstmal suchen, dann der Ehepartner da in der Regel natürlich die Frau, die es dann abkriegt. Aber gehen wir jetzt mal von den Problemfällen weg, die sich da nicht im Griff haben und wo auch kein guter Ratschlag hilft, weil es halt einfach so ist, wie es ist, die anderweitige Hilfe brauchen, professionelle Hilfe brauchen, die da einschreiten. Ähm, aber machen sie nicht die Augen zu. Wenn sie sowas mitkriegen in ihrer Umgebung, tun sie was. Aber ansonsten muss man jetzt einfach gucken. Man muss sich auseinandersetzen, man muss sich arrangieren. Und was ich auch ähm, das letzte Mal schon gesagt habe, es ist nur eine Chance, eine Routine schaffen, die uns suggeriert, das ist eben jetzt mein Leben. Es bringt nichts, wenn man hier morgens aufsteht und sagt, oh Gott, es passiert ja eh nichts, Homeoffice, Schlafanzug, erstmal Netflix schauen, ab und zu mal draufklicken, ob jemand was von einem will. Gut, es gibt ja Leute, die haben natürlich den ganzen Tag viel zu tun, ist auch klar. Ähm, die haben wahrscheinlich mehr zu tun als bisher, weil es halt natürlich schön ist, wenn man die ganze Zeit dann verfügbar ist. Man ist nicht auf Meetings, man ist nicht in der Mittagspause, man ist an seinem Scheißrechner immer online. Aber das A und O ist, eine Routine zu schaffen. Unser Kopf braucht 21 Tage, um zu akzeptieren, dass eine neue Situation die jetzige Situation ist, die ebenso ist. Hatte ich auch schon mal erklärt, will ich jetzt gar nicht näher darauf eingehen. Aber das ist der Punkt. Das heißt, wenn ich morgens einfach sage, gut, wie ist meine Routine? Ich muss meine Routine schaffen. Ich brauche eine feste Zeit, stehen Sie zu einer festen Zeit auf? Nicht so, oh ja, morgen ist nichts, dann stelle ich mir keinen Wecker. Nein, man muss zu einer festen Zeit aufstehen, man muss sich anziehen, man muss seinen Kaffee machen, sein Frühstück machen, was auch immer man eben mag. Man muss eine feste Zeit haben, dass man online geht, und man muss auch eine feste Zeit haben, wo man sagt, da mache ich Mittagspause. Man muss sich was zu essen machen, nicht verlottern. Sport einplanen, Training einplanen. Es ist ein Blödsinn, wo die Leute sagen, ja, jetzt komme ich mal zu allem, was ich bisher nicht gemacht habe. Jetzt werde ich mal meine Schränke ausräumen und drei Fremdsprachen lernen. Das ist Schwachsinn. Wir sind ja nicht beurlaubt. Keine Firma sagt ja, geh ins Homeoffice und mach, was du willst. Ja, am Anfang hat man auch gedacht, die Schulkinder, ach toll, die haben jetzt lange Ferien, ja von wegen. Die gestörten Lehrer geben denen, was ich so höre, das dreifache Pensum, was sie normalerweise hätten, werden sie in der Schule. Die wissen gar nicht mehr, wo sie, wie sie damit noch nachkommen sollen. Ähm, niemand hat jetzt unbedingt mehr Zeit als vorher. Er spart sich den Weg in die Arbeit. Das ist aber auch schon alles. Das heißt, ich brauche mir keine großen Projekte vor dem Sagen, ja. Solange das jetzt ist, dann werde ich hier die Wohnung neu streichen, den Keller aufräumen, meinen Schrank ausmisten und dies und jenes machen. Das wird nicht funktionieren. Aber kleine kleine Projekte für sich einplanen. Ich mache jetzt mal eine halbe Stunde was für mich. Ja, ich weiche mal von dem ab, wie bisher. Bisher kam ich um 17 Uhr vom Büro heim. Dann habe ich mir erstmal was Bequemes angezogen. Äh, dann war es halb sechs. Dann habe ich mir ein Bier genommen, dann habe ich mal ein bisschen in den Fernsehen geschaut. Dann habe ich was zu essen gemacht, dann bin ich ins Bett, weil ich musste ja morgen wieder um fünf Uhr aufstehen. Jetzt habe ich einen anderen Rhythmus. Ja, niemand, der bisher um fünf Uhr aufgestanden ist, muss jetzt um fünf Uhr aufstehen, wenn er im Homeoffice ist, weil er muss sich ja nicht Home, er muss sich Homeoffice fein machen, sprich Zähne putzen, saubere Wäsche anziehen. Aber er muss sich nicht so anziehen, wie wenn er ins Büro geht. Er muss nicht den Weg fahren das heißt, man spart ein bisschen Zeit und diese Zeit sollte man nutzen, einplanen. Nicht jetzt sagen, ja, ich kann jetzt zehn Bücher lesen, die ich nie gelesen habe, nein. Ich kann klar, für Ostern, für das Osterwochenende kann ich mir viel vornehmen, weil wir dürfen ja nichts machen. Aber ansonsten, kleine Routinen schaffen. Dieses, da stehe ich auf, da ziehe ich mich an, da mache ich meinen Rechner an, wie ich gesagt habe, so tun, als hätte ich als erstes einen Videocall. Das heißt, ich muss mir die Haare kämmen. Ich muss mir die Zähne putzen. Ich muss mir was Sauberes anziehen. Ähm, ich sollte schon den Kaffee getrunken haben, damit ich gerade ausschauen kann. Und dann mache ich einfach mein Ding. Und dann gewöhne ich mich an diese Routine. Wir passen uns sehr schnell an. Und dann dreht man auch nicht durch. Verdrängen Sie diesen Gedanken an das Durchdrehen, falls es Sie betrifft. Diese Beklemmung bringt nichts. Weil keiner weiß, was kommen wird. Und an alle die, die wahnsinnige Panik haben, sich anzustecken. Auch das bringt nichts. Wenn ich mich nicht angesteckt habe, kann ich mich nicht damit auseinandersetzen, was, wie es ist. Also vergeude ich, verschwende ich Zeit drauf, mich mit Dingen zu beschäftigen, die gar nicht eingetreten sind. Ruhig bleiben, ruhig die Sachen machen und ja... Mir hat neulich einer so schön gesagt, irgendwann wird es auch wieder vorbei sein. Was ich ganz schlimm finde, ist, dass wir auch in dieser Zeit Verhaltensmuster lernen, die wir vielleicht gar nicht so schnell wieder ablegen. Ich habe das heute gesehen, da kam eine Zustellung von Amazon. Amazon braucht keine Unterschrift, wenn es der eigene Lieferdienst ist. Andere Lieferdienste lassen nicht mehr unterschreiben, die drücken es einfach in die Hand mit ausgestreckten Armen. Und man hat selber die Arme ausgestreckt, 1,50 Meter Sicherheitsabstand. Und dann kommt die da die Treppe raufgesprungen und sagt, da ah, habe ich hier ein Paket, streckt es mir hin, ich schaue drauf, sage ich, so für meinen Nachbarn. Ja, nehmen Sie das, sage ich nicht, nee, stellen Sie es ihm vor die Tür. Ja, und zack, Tür zugeknallt. Ich habe mir gedacht, boah, ich gehe doch nicht das Risiko ein, dass die mich jetzt ansteckt mit einem Paket, das gar nicht für mich ist. Oder dass mein Nachbar dann kommt, um das Paket zu holen und mich ansteckt für ein Paket, das ich für ihn angenommen habe. Also dieses Misstrauen. Ich bin neulich, hatte ich euch auch erzählt, zum Briefkasten. Der ist in der Nähe von meinem Haus. Und dann ist auf dieser Straßenseite, läuft ein Mensch. Und dann bleibe ich stehen, um den Brief in den Kasten zu werfen. Und der kommt immer näher und ich denke mir, boah, weiche von mir. Und dann hat er die Straßenseite gewechselt und ich habe mir gedacht, boah, Gott sei Dank. Also man hat so eine Berührungsangst und das finde ich das eigentlich Schlimme, weil ich ein bisschen Angst davor habe, wie schnell wir das wieder ablegen werden. Vor vier Wochen, vor sechs Wochen, da sind wir auf Partys, auf Feiern, in Clubs, egal wie voll die waren. Wir haben in der Abend über 100 Menschen abgeküsst und gesagt, ja, servus und komm hier und den Arm genommen. Und das ist alles nicht mehr. Und ich habe ein bisschen Angst, dass das nicht so schnell wiederkommt, weil wir jetzt neue Verhaltensmuster lernen. Wir werden uns wieder schnell daran gewöhnen, wenn wir wieder ins Büro müssen, wenn wir wieder in Urlaub fahren können, aber ob wir uns auch schnell wieder daran gewöhnen, Menschen nahe zu kommen, das ist das, was mich so ein bisschen beklemmt momentan. Tja, somit ging es heute gar nicht um Schreiben, aber das waren einfach ein paar Dinge, die ich zu dem Thema Virus auch loswerden wollte und mich auch, wie mich vor einer guten Woche jemand dran erinnert hat, ein bisschen auch äh, geschuldet bin, denn ich bin nun mal ein Schreiber. Ich bin kein Journalist, aber ich schreibe. Und ich, als Schreiber doch denke ich Dinge und mache mir Gedanken, was aktuell passiert, weil es ja Sachen sind, die in, in Geschichten einfließen, die ich in Büchern verarbeite, die ich mit einbaue, um eine Aktualität zu haben, um einfach auch, ja, weil, weil, weil ich einfach als Schreiber mit einem, ja, anders, ein bisschen anders vielleicht auf Dinge schaue, mehr beobachte, mehr analysiere, äh, nach den Hintergründen suche, Warum ist jetzt diese Menschen jetzt diese Geste gemacht? Warum haben die sich jetzt so verhalten? Also das sind so ein bisschen Sozialstudien auch, die einfach, ja, die, das hat man einfach so drin. Und ähm, ja, wo ich daran erinnert wurde, auch wenn du kein Journalist bist, aber trotzdem bist du jemand, der aufschreibt, der Dinge aufschreibt, der Dinge festhält. Und da brauchen wir uns ja auch nichts vormachen. Natürlich setze ich mich jetzt nicht hin und schreibe einen Roman, in dem ein Coronavirus vorkommt. Aber natürlich werde ich irgendwann in den nächsten Jahren ein Buch schreiben und werde das Szenario, das alles, dieser Lockdown, ähm, politische Entscheidungen etc., werde ich dort einbauen und einfließen lassen, weil es eben einfach so passiert ist und ich deswegen jetzt schon beobachte. Ja, es ist ja nicht so, dass man als Schriftsteller, wenn man etwas beobachtet, es sofort in ein Buch einbaut. Aber in ein Gedicht natürlich schon Ich habe letztes Jahr in meinem beim zuletzt erschienen Gedichtband festgehalten. Da sind zwei, drei Gedichte drin zum Thema CO2, Umweltschutz und Glaubenskrieg, weil es halt einfach aktuelle Situationen war, Wenn man zurück überlegt vor acht Wochen, da wurden die Nachrichten beherrscht von CO2. Wir müssen alle ein Elektroauto fahren. Ähm, boah, wer weiß, ob USA jetzt hier mit Irak, Iran, Krieg anfängt, nachdem da die Botschaft bombardiert wurde und äh, USA dann hier diesen hochrangigen, Offizier oder General, was auch immer getötet. Das waren unsere Nachrichten, das war unsere Welt. Das Schöne war, dass wir abends in die Kneipe gehen konnten, in den Club gehen konnten, in die Bar gehen konnten, Freunde treffen konnten, uns einen Drink bestellt haben und mit diesen Freunden einfach diskutiert haben über das Leben, über die Situation, über die Welt. Egal wie schlimm es war, egal was gerade passiert war und egal ob in Japan ein Atomkraftwerk in die Luft geflogen ist. Oder ob ein, ein Passagierflugzeug gegen die Berge geflogen ist mit einer Schulmannschaft oder mit einer, mit einer Schulklasse. Egal, ob der eigene Verein abgestiegen ist. Egal, ob jetzt hier USA-Raketen wieder auf irgendwo auf ihn schießt oder äh, in Israel die Situation eskaliert oder hier ein Terroranschlag war. Egal, was war. Wir hatten die Chance, abends mit unseren Freund, mit unseren Bekannten, mit wem auch immer, uns auszutauschen darüber, uns gegenseitig, unsere Meinung zu sagen, mal ein bisschen zu streiten, mal ein bisschen uns zu trösten. Aber wir waren nicht allein. Und ich glaube, das ist das, was es momentan so extrem außergewöhnlich macht, weil uns genau das genommen wurde. Es ist kein Ersatz zu skypen, es ist kein Ersatz zu telefonieren. Das ist kein Ersatz. Wir verblöden, wenn wir einfach nur den ganzen Tag für uns, für uns alleine gestellt sind und nicht aufpassen. Weil wir ganz schnell, was ich vorhin sagte, diese diese Rituale, die man machen muss, die guten Rituale, die meisten machen aber nicht die guten Rituale, sondern die machen als Ritual, ich ziehe mich bis Mittag gar nicht erst an, ich putze mir die Zähne überhaupt nicht, kommt ja eh keiner vorbei. Ich schaue den ganzen Tag, lasse ich Netflix laufen oder, oder irgendeine Serie. Ähm, Hau mir ein paar Tafeln Schokolade rein. Alkohol kann ich ja auch trinken, weil ich muss ja nicht Auto fahren. Geht, wo soll ich denn hin? Und auch das speichert unser Gehirn nach 21 Tagen als Routine und sagt, das ist jetzt dein Leben und das ist das Gefährliche. Und wir haben niemanden, der uns auffängt und sagt, hey, hey mach mal langsam. Ja? Und das macht so schlimm, dass uns das genommen wurde, dass wir uns nicht austauschen können. Und das führt zu dem, dass uns die Politik irgendetwas vorgibt und es wird sofort nachgelabert. Gott sei Dank, da ist einer, der mit mir redet. Ja, dann trage ich jetzt eine Schutzmaske. Ja, dann mache ich jetzt dies, dann mache ich jetzt das, dann mache ich jetzt jenes. Jawohl, 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 jawohl. Einfach so diese Dankbarkeit, da ist wenigstens eine Institution, die mir sagt, wo es lang geht. Nur diese Institution, ich will das gar nicht ausführlich diskutieren, aber die ist halt extrem verlogen, weil die weiß gar nichts, die haben überhaupt keine Ahnung. Die versuchen, das Richtige zu machen. Das gestehe ich ihnen zu. Aber die wissen genauso wenig wie wir. Weil auch diese ganzen Pseudo-Experten, die wissen ja auch nichts. Und deswegen machen sie eine schöne Routine für ihren Tag. Tauschen sie sich so viel wie möglich mit Leuten aus. So wie sie es früher gemacht haben. Nicht dieses Zeigefinger und du musst, sondern reden, normal reden. Und darauf hoffen, dass wir schnell wieder raus können, weil auf Dauer wird es nicht gut gehen. Ich wünsche Ihnen eine schöne Feiertagswoche, ja, die geht ja nur bis Donnerstag. Es wird ein sehr ungewöhnliches Osterfest werden. Und tja, Schreiben Sie mir gerne in die Kommentare, wie Sie das sehen, was Sie Ostern machen, wie Sie damit umgehen, wie Sie damit zurechtkommen. Würde ich mich sehr freuen. Hier, wie immer im Podcast, Kommentare nicht möglich. Deswegen Instagram, Facebook, Facebook-Page. Da kann man überall, kann man mir überall schreiben. Twitter und neuerdings auch TikTok. Ja, TikTok, ich weiß, ich wollte es einfach mal probieren und ich bin sehr stolz, denn ich habe ein Video, das bei knapp 10.000 Views ist. Und das macht mich schon stolz von 0 auf 10.000. Ich habe sonst kein Social Network, in dem ich so viele Views auf einen Beitrag habe. Ich träume davon, dass mal knapp 10.000 Leute endlich meinen Podcast hören. Also, hören, 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 umsetzen, umsetzen, umsetzen. Mir gerne Feedback geben. freue ich mich wahnsinnig drüber. In der kommenden Woche oder in der laufenden Woche gibt es wieder ein Video von mir. Und ja, nächsten Podcast sicherlich irgendwann am Osterwochenende. Aber ich will mich noch nicht festlegen. Machen Sie es gut, bleiben Sie gesund, bleiben Sie intelligent, immer schön mitdenken, immer hinterfragen und auch wenn sonst keiner sagt, aber ich gebe Ihnen das an Hand, alles wird gut, wir kriegen das hin, wir kriegen das hin, weil die Welt zeigt, es hat sich immer alles irgendwie wieder eingerenkt. Also in diesem Sinne, danke fürs Zuhören, Ihr Peter Cavendish Servus.